0: Chi ha detto che la vita è breve? Non è vero niente. La vita è lunga quanto le nostre azioni generose, quanto i nostri pensieri intelligenti, quanto i nostri sentimenti disinteressatamente umani. La vita è infinita.
1: tantum emergenze e buone cause la casa di Joyce Lussu diventi museo un podcast dalla parte del torto una poesia per iniziare a conoscere o a ricordare una donna speciale Joyce Lussu il titolo è Chi ha detto che la vita è breve e i suoi versi ci aprono la strada verso l'interiorità e l'intelletto di Joyce, che si sono fusi mirabilmente durante tutta la sua avventurosa esistenza. La vita di una donna poliedrica e generosa, scrittrice, partigiana, traduttrice, poetessa, Capitano delle Brigate Giustizia e Libertà e Medaglia d'Argento al Valor Militare e molto altro ancora di cui vi racconterò più avanti. Qual è l'emergenza? Qual è la buona causa alla quale questo podcast vuole contribuire? A San Tommaso di Fermo, nelle Marche, la casa di Joyce Lussu è stata messa in vendita. Gli appelli si stanno susseguendo affinché diventi uno spazio pubblico, centro culturale, luogo di studi, di dialogo, di pace per tutte le questioni politiche e sociali che interessavano Joyce e che hanno reso la sua vita generosa, intelligente e disinteressatamente umana. Che la casa di Joyce Lussu diventi memoria per tutte e per tutti. Questo è Una Tantum e io sono Letizia Baldoni. Avviciniamoci a Joyce Lussu, una donna che forse pochi conoscono ma che ha lasciato un segno indelebile anche nelle marche pur essendo cittadina del mondo, una protagonista istancabile di molti decenni della storia del Novecento italiano, una che è cresciuta in un ambiente decisamente progressista con un'educazione fuori dagli schemi del tempo. Vive in prima persona l'antifascismo, la resistenza, il dopoguerra, la costituente, la costruzione del movimento per la pace, il movimento delle donne italiane. Gioconda Beatrice Salvadori Paleotti, coniugata Belluigi e poi Lussu, più nota come Joyce Lussu, nasce a Firenze l'8 maggio 1912 e conclude la sua esistenza a Roma il 4 novembre 1998. Il padre di Joyce, un liberale in ottimi rapporti con il mondo intellettuale e politico anglosassone, nel 1906 si era trasferito da Porto San Giorgio nelle Marche a Firenze per insegnare presso l'Istituto di Studi Superiori. In seguito altri trasferimenti, prima in Svizzera, poi in Germania, Francia e Portogallo, così Joyce si laurea in lettere alla Sorbona di Parigi e in filologia a Lisbona. I primi scritti giovanili di Gioconda vengono apprezzati da Benedetto Croce, curatore della sua raccolta Liriche del 1939. A proposito di poesia, Joyce, che conosce perfettamente le lingue, Traduce e fa conoscere le opere di poeti suoi contemporanei, spesso provenienti dalla cultura orale, albanesi, kurdi, vietnamiti, dell'Angola, del Mozambico, afroamericani, eschimesi, aborigeni australiani. A lei dobbiamo la traduzione delle poesie del turco nazimic met, molto apprezzate e diffuse in tutta Italia. Tra i numerosi libri da lei pubblicati troviamo Padre, Padrone, Padre Eterno, una breve storia di schiave e matrone, streghe e mercantesse, proletarie e padrone. E poi anche il libro delle streghe, dodici racconti, dodici eh, storie di donne straordinarie, eh, maghe e sibille. Vorrei citare anche L'uomo che voleva nascere donna, un diario femminista a proposito della guerra e seguono molte altre pubblicazioni sembra che la realtà vissuta diventa letteratura e assume una sempre maggiore rilevanza nell'ambito sociale e politico dato l'impegno in prima persona nelle lotte antifasciste e nella resistenza un impegno condiviso con il fratello Max prima e con il secondo marito Emilio Lussu poi i due coniugi vivono in clandestinità le loro battaglie prima durante e dopo la resistenza Nel frattempo hanno un figlio, Giovanni, nato nel 1944 in una Roma liberata, nel pieno della ricostruzione. Le riflessioni di Joyce su questo evento, scritte in «Mi parve che tutte le primavere del mondo rifiorissero insieme», mostrano il suo pensiero libero e avanzato per i tempi anche sulla questione della maternità. Ascoltiamo.
0: «Il crollo venne quando tornai a casa. Troppo presto e ancora debolissima, col mio fagottino in braccio. Ero svuotata e non riuscivo quasi ad alzarmi dal letto. Perdevo molto sangue e mi scioglievo in lacrime come una fontana, ma soprattutto avevo un senso angoscioso di incapacità e di inadeguatezza nei confronti di quell'esserino così fragile e impotente, ma animato da una così selvaggia voglia di campare, che mi succhiava col latte quel po' di vita che mi restava. Scoprì che non ne sapevo nulla, che tutto l'appassionato amore che suscitava in me non mi aiutava a capire chi era, che cosa sentiva, qual era la dimensione delle sue esigenze e dei suoi desideri, dei suoi dolori e delle sue gioie. Come aveva vissuto il passaggio dal caldo e scuro alveo materno al grande mondo dell'aria e della luce, dei pericoli e dell'insicurezza? Di che cosa aveva bisogno, oltre al cibo, al calore, alla pulizia della pelle tenera e delicata? In che modo era umano, lui che non aveva nessuna esperienza, mentre io non sapevo misurare l'umanità che dalle esperienze? Che cosa dovevo fare per proteggerlo dall'infelicità? Che cosa dovevo fare per proteggerlo dalle sofferenze, per aiutarlo a vivere? Come avrei potuto evitare di fare degli errori terribili e irrimediabili, di nuocerli per ignoranza perché non avevo capito chi era? Non avevo mai riflettuto su queste cose. Avevo creduto che fare un figlio fosse una cosa semplice, naturale, che camminava da sé. E mi trovavo di fronte a una realtà imprevista e sconvolgente che buttava all'aria tutte le mie sicurezze, faticosamente costruite.
1: Certo, non deve essere facile mettere al mondo un figlio durante una guerra, soprattutto per una donna che lotta contro il nazifascismo e condanna fermamente gli orrori perpetrati nei campi di sterminio nazisti. Infatti, nello stesso anno, Joyce scrive la struggente poesia Scarpette Rosse, numero 24.
0: C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schulze Monaco. C'è un paio di scarpette rosse, in cima a un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Erano di un bambino di tre anni e mezzo, chissà di che colore erano gli occhi, bruciati nei forni, ma il suo pianto lo possiamo immaginare si sa come piangono i bambini anche i suoi piedini li possiamo immaginare scarpa numero 24 per l'eternità perché i piedini dei bambini morti non crescono c'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald quasi nuove perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole
1: Ringraziando Cinzia Rinaldi per le sue letture dei brani di Joyce... Torno a raccontare la sua biografia per sommi capi. Come dicevo in apertura, per la sua militanza nella resistenza, Joyce Lussu riceve il grado di capitano, decorata nel dopoguerra con la medaglia d'argento al valor militare. Nel libro Fronti e frontiere del 1946, lei stessa racconterà in forma autobiografica le avventure e le esperienze di quel periodo. Dopo la liberazione lei non si ferma e dirige il suo impegno nelle lotte contro l'imperialismo e il colonialismo, tanto che nel 1966 fonda con Mario Albano l'ARMAL, Associazione per i Rapporti con i Movimenti Africani di Liberazione. Ne deriva l'impegno per la riscoperta e la valorizzazione dell'altra storia, come diceva Joyce, ovvero quella delle tradizioni locali messe in crisi dall'industrializzazione partecipa attivamente alle mobilitazioni in favore di perseguitati politici, quali l'angolano Agostino Neto e i Kmet, appunto. Eh, proprio attraverso quest'ultimo lusso viene a conoscenza del problema kurdo, un popolo costretto a vivere da straniero nel suo territorio, come scriverà in seguito. E in un viaggio molto coraggioso, dopo aver ottenuto dal presidente iracheno il generale Arif un lascia passare, raggiunge il Kurdistan per conoscere direttamente quella terribile situazione. Nel 1975 muore Emilio Lusso e Joyce si ritira a vivere nella casa di San Tommaso di Fermo, nelle Marche, per il resto della sua lunga vita. Si dedica moltissimo al dialogo con i giovani, recandosi spesso nelle scuole di ogni ordine e grado. Muore a Roma, dove vive suo figlio, il 4 novembre 1998, all'età di 86 anni. La sua casa marchigiana non viene toccata, conserva i suoi oggetti personali e gli arredi che ricreano ancora oggi l'atmosfera dove Joyce ha vissuto per tanti anni. Uno scrigno prezioso che deve essere consegnato alla memoria collettiva, non solo come museo, ma come centro vitale propulsivo per la formazione delle giovani generazioni, come Joyce amava fare. Abbiamo l'opportunità di approfondire ancora la di questa fantastica donna ribelle e coraggiosa e così tanto umana, grazie alla collaborazione di Luisa Serroni, detta chicca, del Centro Studi Joyce Lussu, che ringrazio in modo sentito per l'intervista che mi ha rilasciato. Ah, mi raccomando, sosteniamo la petizione su change.org e gli appelli che il gruppo di lavoro lancerà per salvare la casa di Joyce, ricordando che la vita è lunga quanto le nostre azioni generose. Sono qui con Luisa Serroni, detta chicca perché se no le amiche non la riconoscono giustamente, ma questo è un soprannome, un nomignolo che lei ha e che conosceva anche Joyce
2: Lussu e noi siamo qui per parlare proprio di Joyce, vero Luisa? Esatto, buonasera Letizia e grazie di questa opportunità.
1: Allora, l'opportunità è tutta mia, nostra. Noi ci diamo del tu perché ci siamo già sentite prima e quindi Eh, continuiamo a darci del tu. Ehm, Questa donna che tu hai avuto la fortuna di conoscere, che ci ha regalato tanto del suo tempo e ha vissuto nelle Marche, noi siamo entrambe marchigiane, tra l'altro, anch'io, quindi... eh... Di lei eh, abbiamo eh, saputo tante cose della sua eccezionale biografia, però tu che l'hai conosciuta, che cosa ci dici, ci racconti di particolare
2: su di lei? Allora, Joyce, eh, io l'ho conosciuta negli anni Ottanta perché è diventata nei primi anni Ottanta un'amica di mia madre. Mia madre era un'insegnante di lettere e Joyce prediligeva gli incontri con gli insegnanti e le insegnanti in quella fase della sua vita perché aveva una militanza nelle scuole. Per lei era importantissimo il contatto con, con i giovani che andava nelle scuole di ogni ordine e grado a raccontare. Quello che le interessava soprattutto era la guerra, il non ripetersi delle guerre soprattutto, quindi la memoria come diciamo, bagaglio e messaggio per il futuro e poi sicuramente l'ecologia e e la la lotta a tutte le forme di neocolonialismo Eh, questo era un po' il suo intento quindi mia madre che conobbe Joyce in quegli anni poi la presentò anche a me perché poi Joyce era una persona molto ospitale una persona dalla grandissima convivialità che quindi apriva le porte della casa di San Tommaso a a chiunque avesse il piacere di di entrarci eh, e quindi ci transitavano persone Militanti politici, giornalisti, personaggi famosi, ma anche persone come noi, insomma, le insegnanti sue amiche e i ragazzi come me, che lei era sempre ben felice di ospitare. E Joyce, per una ragazza che appunto faceva il liceo nei primi anni Ottanta, fu un'esperienza dirompente. eh, L'incontro con Joyce è stato. Fatale direi proprio nel senso etimologico del termine, proprio eh, il il fatus che ti entra nella vita e ti cambia un po' le le prospettive e e, e proprio le le coordinate dell'esistenza e di ciò che è importante e ciò che non lo è. Scusami, quali
1: caratteristiche caratteristiche di di questa donna ti ti avevano colpito di più quando eri più giovane?
2: Eh, Difficile, erano molte le sue caratteristiche. Allora, era una persona di una cultura sconfinata e, e di una cultura non tradizionale. Cioè Joyce conosceva perfettamente il mondo greco, latino, ma conosceva il terzo mondo gli autori del terzo mondo conosceva perfettamente la storia eh, ma, ma la storia soprattutto degli ultimi è la storia mh, dei più deboli Joyce ha sempre battuto su questo no? quindi la, la conoscenza della storia non per grandi date o, o, o passaggi artisonanti ma come ricostruzione delle basi materiali proprio di chi eh, la storia solitamente non di chi nella storia solitamente non viene citato, ecco molto male. Esatto, e poi mi piaceva per la sua straordinaria lucidità, la sua acutezza politica, la sua visione. Eh, assolutamente originale la sua capacità di guardare sempre al futuro, ehm, senza mai. Cioè, il parlare di, di, della guerra per Joyce non era il crogiolarsi sul dire: 'Io ho fatto questo, ho fatto quello, sono magari medaglia d'argento al valor di militare, era la prospettiva di impedire alle generazioni future di ricadere nei fascismi, di ricadere in tutte le trappole che appunto possono condurre poi a realtà come quelle che lei aveva vissuto e combattuto in prima persona. Poi mi colpiva la sua simpatia, il suo sguardo era lo sguardo eh, ironico, aveva questi occhi azzurri bellissimi, erano due occhi da gatto. Da gatta che sa, che sa, che sa molto di più anche di quello che in quel momento sta dicendo. Quindi era una donna bellissima anche da vecchia, era da giovane, era in una bellezza fulminante. Se avete visto qualche immagine, è una bellezza un po' alla Lida Valli, no? la Lida Valli di Senso, un po' può dare l'idea di quello che era Joyce da giovane. E da vecchia era una donna meravigliosa, autorevole anche nella sua nel suo modo di dominare gli spazi perché era alta era massiccia era una donna robusta anche perché aveva un robustissimo appetito Joyce tra le altre cose era un'ottima cuoca anche questo di lei va detto <ride> e, e poi si, si vestiva con gioia si pettinava sempre aveva questi capelli candidi aveva la crocchia eh, e li, si, si metteva sempre dei pettinini colorati o due pettinini rossi o due pettinini turchesi, o due pettinini verdi e lei diceva che il colore tra i capelli gliel'avevano insegnato le donne curde, che avevano sempre eh, una nota di colore nel loro abbigliamento Joyce poi parlava di cose che all'epoca non conosceva nessuno anche questo era parte del suo fascino Cioè, io sentivo parlare di curdi, e per me era come sentire parlare di extraterrestri la questione kurda negli anni Ottanta non la conosceva veramente nessuno lei ci parlò di Vandana Shiva oggi è conosciuta è diventata premio Nobel ma anche lì i suoi libri Joyce li conosceva a mena dito nei primi anni Ottanta e anche lì era per me una materia tutta da scoprire insomma come dice giustamente mia madre io la cito per questo Gilda Traini e se lo merita a parte che è autrice insieme ad Antonietta L'Angio di una biografia ragionata su Joyce Lussu che è una traccia importantissima che eh, moltissimi tesisti e tesiste seguono quando lavorano su Joyce con il centro studi e anche dottorandi di, per dottorati di ricerca dicevo mia madre dice sempre che la vita per lei ha avuto un prima e un dopo Joyce no? e questo vale anche per me cioè veramente un eh, anziché una C e un DC di un anticristo e un dopo Cristo, c'è cioè una J e un DJ, cioè un ante Joyce e un dopo Joyce, perché eh, veramente lei ci ha, ci, ci ha arricchito in maniera profondissima l'esistenza.
1: Bene, grazie per questa appassionata descrizione di Joyce. <ride> me l'hai fatta immaginare, e l'hai così vista, che adesso vero? già sì mi sembra di conoscerla un po' meglio allora c'è un prima e un dopo Joyce adesso noi siamo nel dopo Joyce eh, e sì. c'è questa questione, infatti tu dici purtroppo, eh, c'è questa questione anche della sua casa e di questo eh, si sta parlando in questi giorni perché è partita una petizione, eh. beh, si è, ne è parlato sui giornali e il nipote Tommaso ha dovuto mettere in vendita
2: la casa perché non può più occuparsene, non ce la fa più, è così? Sì, allora la questione in realtà parte più indietro nel tempo, il centro studi se ne occupa da allora. Cioè, le prime notizie a noi sono arrivate nel 2022, fu la moglie di Giovanni Lussu. Giovanni è figlio di Joyce, la moglie Paola ci informò perché Paola è più di Giovanni in contatto con noi perché Giovanni è una persona molto schiva, molto eh, efrattaria, diciamo. ai contatti mediatici uh-huh. diciamo e Paola ci informò appunto della loro intenzione di vendere la casa perché poi i suoi figli Pietro che vive stabilmente in Sardegna e Tommaso eh, non erano in grado insomma di continuare a, a provvedere a questa casa per cui fin da allora ci muovemmo, si mosse a gennaio l'istituto Emilio Joyce Lussu che ha sede a Cagliari noi siamo in contatto con l'Avvocato Caboni e con la dottoressa Pley-Sant, appunto che lo dirigono, i quali per primi scrissero a gennaio del 22 una lettera mh, al Ministro Franceschini per chiedere appunto l'acquisto come bene pubblico della casa di, di Joyce a San Tommaso di Fermo. Il mese dopo facemmo anche noi la stessa cosa, noi come centro studi, quindi lettera al Ministro Franceschini, e a marzo eh, lettera anche sia nostra che dell'Avvocato Caboni per l'Istituto Joyce Emilio Lusso di Cagliari al Sindaco di Fermo, l'Avvocato Calcinaro, per chiedere appunto una cordata in questo acquisto tra eh, Stato e, e Comune di Fermo. Noi siamo stati un po' ingenui, abbiamo fatto degli errori, devo ammetterlo, per inesperienza, perché questa lettera non fu inviata né la nostra né quella dell'istituto Joyce Emilio Lusso, non fu inviata attraverso i canali istituzionali. Non cercammo un indirizzo email del Ministero dell'Istruzione, era indirizzata all'allora Ministro, ehm, scusami, della Cultura, all'allora Ministro Franceschini, ma la consegnammo al, ad una persona che era poi una parente di Joyce che avrebbe dovuto fare da tramite per ehm, supposte conoscenze con il ministro Franceschini, mentre la mail che riguardava il comune di Fermo la invia io personalmente perché poi per ehm, questioni lavorative io lavoro con l'amministrazione comunale di Fermo e con il sindaco. Quindi io non posso dire se questa lettera eh, indirizzata al Ministro Franceschini uh-huh. sia arrivata al Ministro Franceschini, né la nostra né quella dell'Istituto Joyce Emilio Lusso, mentre so per certo che quella destinata al Sindaco di Fermo è arrivata, anche perché io poi ne parlai con Calcinaro successivamente Calcinaro giustamente mi disse il comune, da solo non può, il comune di Fermo da solo non può farsi carico non tanto dell'acquisto della casa che può anche essere una cosa fattibile ma della successiva gestione di un gestione. bene di questo tipo se non c'è una cordata con lo Stato appunto e a noi manco anche l'anello della regione perché noi non approcciamo minimamente la regione. Oggi, come hai potuto leggere negli appelli, perché poi si sono anche eh, moltiplicati, ce ne sono tanti. Ehm, si chiede correttamente un intervento da parte del Ministro dell'Istruzione e del Merito, del Ministro della Cultura, della Regione Marche e del Comune di e Fermo. E del Comune ecco. di Fermo. L'appello eh, è stato sì lanciato e diciamo, sostenuto dal senatore Verducci, dalla deputata Irene Manzi dal um, Circolo Fratelli Rosselli e da Valdospini. Questo è, è l'appello eh, sicuramente anche che, si, che sta girando insieme all'appello che sta su change.org ehm, che è stato lanciato da Federica Ginesu. Quindi ci sono due grandi, eh, questi due grandi filoni che stanno andando avanti.
1: Ecco, Eh, speriamo, volevo dire che che si eh, allarghi eh, questa rete eh, e che raccolga tante altre associazioni, tante altre realtà anche a livello nazionale per poter portare la petizione sempre più su e per arrivare eh, a chi si vuole eh, arrivare. Ti volevo chiedere, parlavi del centro studi e qui ritorna anche il nome della tua mamma, quando nasce questo Centro Studi quando nasce e
2: perché e che quali attività svolge? Allora, il centro studi nasce proprio all'indomani della morte di Joyce. Joyce muore il 4 novembre del 1998, il giorno delle Forze Armate. Direi una, una, una sottile ironia. Attraverso questa data. è l'ultimo scherzo, forse ironico, di Joyce, questa dipartita nel giorno. Più lontano da lei del calendario forse e, e comunque centro studi nasce proprio all'indomani della sua morte con l'intento di ehm, fare da volano per la conoscenza della personalità e del pensiero di Joyce Lussu nel mondo, possibilmente comunque in Italia sicuramente e con l'intento di fare quello che lei come ti dicevo all'inizio prediligeva, cioè eh, veicolare il, il suo pensiero e le sue idee presso le giovani generazioni e quindi il centro studi si è sempre focalizzato oltre che sulle attività eh, diciamo canoniche di incontri, conferenze e seminari, si è sempre focalizzato proprio sul, um, sul suo fare da sponda a tesiste soprattutto donne e dottorande eh, che desiderassero appunto che facessero tesi o dottorati di ricerca su Joyce Lusso e che desiderassero approfondire la conoscenza di Joyce quindi noi le guidavamo sia con informazioni in nostro possesso, ma sia con la, l'avvicinamento a testi di Joyce e eh, testi che hanno studiato Joyce per arricchire chiaramente la loro bibliografia eh, della tesi. Sì, sì, e, sì, mh, sì. E e quindi in questo siamo sempre stati molto attivi, tant'è che le tesiste che eh, hanno lavorato con noi oggi sono laureate, lavorano molte anche all'estero in università, chi in America, chi in Inghilterra, Giorgia Gabolini è entrata a far parte, che ha scritto una tesi su Joyce, è entrata a far parte attivamente del centro studi e ha scritto poi dalla tesi un libro che è apparso mh, recentemente pubblicato da Cronache Rivelli. Quindi mh, diciamo le attività sono, sono molteplici. Il centro studi ha un direttivo che è costituito dalla presidente che è la professoressa Grazia Vergari e da una serie di soggetti che sono appunto eh, la professoressa Franca Falcioni, il professor Luigi Rossi che è uno storico, mia madre Gilda Traini, eh, Armando Baldi, Francesca Bambozzi e poi eh, recentemente appunto io e, e, e Giorgia Gabbolini. Però come volevo specificare, accanto al Centro Studi ci sono All'indomani della morte di Joyce ci sono state tantissime altre iniziative perché appunto si è formato il gruppo Semai Seminari Magistrali su Joyce Lussu guidato dalla professoressa Patrizia Caporossi, Eh, ci sono altre associazioni femministe, ci sono moltissime attrici che hanno dato vita a spettacoli sulla figura e sulle sulle opere, sul pensiero di Joyce Lussu. lo dico perché oggi, eh, anzi qualche giorno fa, n- abbiamo noi del centro studi voluto cominciare a eh, convogliare tutte queste persone, tutte queste associazioni in un gruppo di lavoro che per il momento si sta incontrando solo su WhatsApp e eh, però successivamente ha, ha la volontà dai primi di settembre di riunirsi di persona proprio per lavorare fattivamente sulle modalità per poter acquisire la casa di Joyce e poi anche sulle prospettive future di che cosa fare poi di questa casa e benissimo senti, ci a ehm, tutte.
1: sicuramente diciamo anche dove vi si può raggiungere come vi si può trovare
2: allora, eh, il gruppo di studio non è un gruppo aperto, ovviamente ci si può entrare, ma mh, se ci sono diciamo agganci del passato, del presente con Joyce, comunque ci si, può, ci, ci si può raggiungere o sulla pagina del centro studi Joyce Lussu, che è su Facebook, o sulla pagina di Semai con Jay Finale, eh, seminari magistrali di Joyce Lussu, che pure è, è su Facebook, e altrimenti attraverso associazioni di cui io non ho gli estremi, ma se si scrive a uno di questi due, poi vi, saremo, sì, vi si sapremo può, sicuramente certo, indirizzare. Vi si può, vi si esatto. può contattare.
1: Un'ultima domanda. Esatto. Joyce si è mai espressa eh, riguardo a quello che desiderava diventasse la sua casa una volta che lei non ci fosse stata più?
2: Allora, eh, con noi direttamente no, ma indirettamente al negativo diciamo lo ha fatto, si è espressa con una sua amica giornalista, eh, la quale l'ha anche scritto recentemente anche sui social, eh, nei mesi precedettero di poco la sua morte perché Joyce è vero che dal 75 dopo la morte di Emilio viveva stabilmente a San Tommaso però l'ultimo anno di vita ehm, lo ha passato a Roma presso il figlio perché era ormai era ammalata, era ormai quasi completamente cieca quindi aveva dovuto lasciare San Tommaso e a Roma appunto disse a questa amica rivelò il suo, il suo terrore che la casa diventasse una villa per cerimonie e per banchetti Quindi in questo noi pensiamo eh, ci sia la volontà chiarissima ed espressa di Joyce eh, affinché la sua casa diventi tutt'altro, sia un luogo di studio e di memoria, che è quello che tutte noi e tutti noi che siamo in questo gruppo di lavoro intendiamo eh, fare. Senti Chicca, secondo
1: te quanto è stata importante Joyce Lussu proprio qui per le marche? Eh, che cosa, quale impronta ha lasciato?
2: Allora, i suoi libri sono disseminati di note sulle marche, ma partiamo dalle cose più importanti. Lei ha scritto Una storia del fermano in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, con il professor Anselmi con lo storico Luigi Rossi, che appunto fa parte del nostro centro studi, che è un testo fondamentale proprio perché, come ti dicevo prima, è uno di quei testi che si focalizza sulla storia degli ultimi e non sulle grandi gesta. Poi i suoi libri sono pieni di riferimenti, c'è L'uovo di Sarnano, per esempio, che è un racconto ambientato a Sarnano, che è una località nella montagna delle nostre Marche, poi tieni presente Joyce, mh, ra- eh, per esempio racconta anche di come eh, Sherlock Holmes, lui e lei ha scritto, non, non, non tutti lo sanno, Joyce ha scritto un giallo su Sherlock Holmes che eh, viene nelle Marche per una missione segreta e appunto lo ambienta questo giallo, di, perché Joyce amava moltissimo i gialli, questa era una questione che condivideva con mia madre, che è una lettrice onnivora ma anche lei ama molto i gialli. E quindi ambienta questo giallo proprio nelle Marche. E
1: no. ti ricordi il titolo di questo giallo? Sterlo Colson nelle, nelle Marche,
2: marche. Sì, sì sì ah, sì, sì, esattamente questo. E poi scrive un libro fondamentale, che speriamo venga ripubblicato, che è Le Comunanze Picene dove per l'appunto Joyce parla di questa realtà peculiare che c'era nelle Marche, i matriarcati che c'erano le, nelle Marche dove le donne erano eh, diciamo a capo e guidavano le famiglie mh, arcaiche, contadine le, le guidavano in quanto Sibille, cioè in quanto la Sibilla per Joyce è la donna portatrice di saggezza e di saperi antichi e, e diciamo, eh, prodigiosi in quanto spesso anche curativi, ma portatrici anche e soprattutto di valori legati poi alla pace, alla non belligeranza, cioè le comunanze picene, in questo senso sono un testo fondamentale proprio del, del suo pensiero. Adesso sicuramente me, me ne sfuggono altri, ma la storia del Fermano, Sherlock Holmes nelle Marche, il luogo di Sernano e le comunanze picene sono sicuramente quattro testi imperdibili per collocare Joyce nella, nel tessuto appunto nel della, della sua regione.
1: Una tantum, emergenze e buone cause, è un podcast dalla parte del torto che potete ascoltare su podcastorto.it e su tutte le principali piattaforme di podcast come Spotify e Amazon Music. Alla prossima emergenza!